0: Привет, я Константин Мельчин, и это наш со «Старител» подкаст «Вместо морали». Все самые интересные выпуски ищите на «Старител». Слушайте и читайте. И мы говорим о книжках в жанре нон-фикшн. У меня сегодня есть гость. Это Александр Гаврилов, культур культур-трегер, книжный критик, создатель, директор премии «Просветитель». Сопредседатель оргкомитета, это называется, очень торжественно. Здрасте. Хорошо. Мы поговорим о книге американского журналиста Джона Каррейру, которая называется «Дурная кровь». Это история Элизабет Холмс и ее стартапа Теранос. Возможно, вы помните. Ну как, любой человек, который читает журналы по всякой IT-индустрии, по бизнесу, а также разнообразные женские сайты, наверняка встречался с потрясающие истории американской девушки Изабет Холмс, которую считали, во-первых, должна была, быть, должна была стать первая женщина-создательница успешной IT, успешного IT гиганта, э, самая молодая миллиардерша, э, женщина, которая перевернет просто всю, всю медицинскую индустрию. Она обещала потрясающие вещи. Ну, никто, хотя я люблю, но в общем-то никто не любит сдавать кровь. Многие боятся этого момента. Я почему-то не боялся этого с детства, но я понимаю, что такое есть. Да, вот люди боятся, когда им режут палец специальным стеклышком или чем-то там же сейчас бритвочкой, и у них забирают кровь. Вот люди этого боятся. Что обещала сделать Холмс? Она обещала придумать прибор, который будет извлекать маленькую капельку крови, и по этой малюсенькой капельке крови делать анализ примерно на все возможные известные болезни. Ну, не сам прибор, а прибор будет отправлять в некий единый глобальный мозг, этот глобальный мозг будет анализировать, и дальше прямо вот, вот у вас взяли каплю крови, тут же ваш лечащий врач через облачные технологии получает подробный анализ о том, чем вы болеете, чем не болеете, что вы ели вчера, что пили вчера, ну и так далее. Действительно, это могла стать прорывная технология, если бы она действительно... Ну вот Если бы если бы компания заработала, если бы эти приборы, которые они обещали изобрести, были бы изобретены и начали действовать, возможно, мы бы уже жили бы в другом мире. И сейчас бушующий э, китайский вирус, ну, можно, наверное, подумать, что с ним было бы все не так. Бушевал Хотя, бы совсем иначе. Бушевал бы совсем иначе. Тем не менее, на данном этапе эта история выглядит как прямо эталонная, эталонная легенда о сверхъестественном глобальном мошенничестве и надувательстве. Потому что никакого прибора Элизабет Холмс не построила, зато она набрала миллиар... миллионы и миллиарды долларов... Нет, миллионы. Миллион, миллион. да. Да. Миллионы, долларов, миллионы долларов инвестиций. Она дала десятки интервью, где прекрасно выглядела в черной водолазке, прямо как у Стива Джобса. Она регулярно намекала на то, что она это, вот, она это новый Стив Джобс, о ней писали, как у Стиви Джобси, Стиви Джобси в юбке, но прибора нет, компании Тиранос нет, а Элизабет Холмс заплатила довольно крупные штрафы, и ей запрещено на протяжении, по-моему, 10 лет возглавлять какие-то IT-компании. Вообще компании. Вообще компании любые. Книга Джона Каррера — это история, с одной стороны, самой Холмс, с другой стороны, компании Терранос, с третьей стороны, ну, наверное, История можно... расследования. История, я, хотела, ну, я хотел сказать, что это, наверное, в какой-то степени история ожиданий американского IT-сегмента э, на протяжении почти десяти лет, э, потому что, ну вот, я не знаю, я, я, я довольно много читаю всякие статьи по IT, просто из любопытства, но ожидание того, что следующий прорыв будет именно в сегменте, где сливаются IT и медицина, да, то есть, ну, не там, не в плане, не это вот самое но новое, новый кландайк это будут не гаджеты и не приложения для гаджетов, там, не знаю, не игры, не биткоины, а именно слияние медицины и эти сегменты, они звучат, ну, чуть ли еще не с середины нулевых годов, да, но вот только когда, э, ну, окей, okay, а с, там, в, в конце нулевых они начали звучать, когда вот там, айфон превратился в некоторое чудо, которое хотят, все на, хотят получить все на свете. Да? Вот это еще и об этом книга, но, с другой стороны, это расследование, потому что то, как закончила свои дни компания Тиранос, во многом мы обязаны Давайте Джону вот мы не
1: будем забегать вперед, потому что мне кажется, что тут действительно как бы сталкивается несколько таких больших мифов, и первый миф, вот, о котором вы начали говорить, он, конечно, с разрушением Транос и с, сказать, падением Элизабет Холмс в очень большом мере девальвировался, но не исчез вовсе. Потому что сама идея тираностики, это такое слово портмоне, в котором складываются терапия и диагностика, такое количество диагностики, что оно само уже определяет терапию или является частью терапии. Сама идея тираностики, она никуда не делась. Действительно, врачи, которые сегодня вынесены внедрением IT в медицинские технологии на передний край. Науки говорят, у нас пока что про каждого человека очень мало данных. У нас есть там какие-то очевидно устаревшие системы э, рубрикации людей, да, там, не знаю, группы крови, э, какие-нибудь еще там, показатели свертываемости, но в действительности, если наблюдать э, состояние человека достаточно долго, получая эти данные достаточно часто, можно вырисовывать персональные траектории и лечить не болезнь вообще или человека вообще, а конкретное состояние конкретного человека. Это очень симпатичная идея персонализированной медицины, обаяние которой, конечно, стоит в очень большой мере за успехом и расследования Карейру, и успехом книги Карейру, потому что внимание всех было привлечено к Терраносу, не только потому, что э, Холмс красивая блондинка, не только потому, что у нее низкий баритон, о котором Корейру бесконечно пишет этот э, красивый баритон, э, скорее контральто, я бы сказал. Э, потом, в тот момент, когда уже Терранс практически была под судом и разваливалась, э, совершенно зачаровало огромное количество специалистов э, по установке диагноза по юзерпику, которые, анализируют звуковой профиль контральта Элизабет Холмс заявляли о том, что она явно сумасшедшая и социопат. Ну, в общем, какой-то бред собаки. А, огромное количество внимания, которое было привлечено к этой компании а, на старте, породило примерно такое же количество внимания и ненависти, которое было привлечено к ней после неудачи. А, и здесь очень интересно. Сам Карейру выстраивает книгу так чтобы ближе к концу очевидно э, и необходимо прозвучал приговор. «Вся культура стартапов Силиконовой долины, э, чудовищный обман трудящихся и э, обещание несбыточного» кареру еще довольно рано в каких-то там первых главах этой книги вспоминает в проброс такую поговорку очень важную для, сначала для британской викторианской педагогики, а потом для культуры стартапов. «Fake it till you make it». Для, собственно, викторианской педагогики и популярной психологии это означало «улыбайся, пока тебе не станет весело». Если тебе грустно, начни улыбаться и станет весело. Если ты боишься, начинай изображать самообладание, и постепенно ты победишь страх. А в культуре стартапов это, конечно, напрямую связано с тем, что стартапы – это всегда торговля мечтой. Мы знаем, какую мечту все хотели бы исполнить, ну, например, мечту о персональной медицине или сотни других мечтаний. И мы будем кусками э, реализовывать эти мечты, а кусками изображать, что они уже реализованы, или строить какие-то прототипы. И потом постепенно добьемся реализации этих э,
0: коллективных мечт. Ну, я я, я Упрощу, да, вы фрилансер или даже штатный работник, выполняющий некоторые задания по поручению вашего начальства, и вы рассказываете, что текст, ну, окей, в том формате, в котором понятнее, гуманитарий, текст задания уже готово вы к нему еще не приступали естественно но вот оно уже готово но потом в итоге да вот сорвав тейдлайн, вы сдаете действительно качественную работу но если вы это, сам, это самый простой да. вариант если того, вы это не журналист
1: фрилансер а например предприниматель строящий бизнес план да? То вы обязаны очень подробно и детально расписать то, что у вас получится в финале. При том, что в действительности ни вы, никто из участников команды, разумеется, понятия не имеет. Ни что в действительности получится, ни э, каким образом добиться того, чтобы оно получилось. И это абсолютно
0: ну, как бы, рабочая технология. Да? Ну, так, так происходит с самолетами, например. Вот, вот, вот строят какой-нибудь очередной самолет, да? Да. изобретают новый. Да? Он Понятно, что это долгая процедура. Чаще всего сроки срываются. В итоге смысл залетает и даже, надеемся, не падает. Но Понятно, что, насколько я помню, ни один из проектов, не только у нас, но и там, не знаю, у Boeing, к слову, даже не говорить не хочется, но даже у Airbus э, ни один из их самолетов не взлетел вовремя, а всегда это происходило с некоторыми задержками, во время которых э, со, ну, конструкторы ну, не врали, а говорили, что да, вот сейчас, сейчас двигатель глохнет, а крыло лопается, но вот а через полгода не будет. И через год оно действительно переставало лопаться, а двигатель переставал глохнуть. Мы надеемся на это. (кười) В результате, с одной стороны,
1: то, что говорит Карейру, действительно правда. Ну, в смысле, по мере того, как вот эта, так сказать, индустрия торговли мечтой, обещание того, что когда-нибудь однажды это перестанет глохнуть развивалась, становилась все более многолюдной, Там заводились такие профессиональные стартаперы, которые формулировали мечту, продавали ее инвесторам. Мечта никаким образом не реализовывалась, стартап лопался. Серийные предприниматели выходили с большим или меньшим вознаграждением за умение сформулировать мечту, реализовать которую у них нет никаких возможностей, и двигались дальше. В этом смысле Холмс, к сожалению, конечно, унаследовала большое количество черт вот этого стартап-движения. с другой стороны, без вот этой торговли мечтой, по большому счету, мало что возможно. Никакой полет в космос, никакая прокладка метро, никакое, никакое открытие новых материалов, никакое создание новых социальных систем... Абсолютно невозможно без именно этого э, такого странного, без этих странных качелей. Мы пообещаем, что э, коммунизм случится или что солнце спустится на землю, потом в результате ни солнце, ни на землю, не спустится, но зато в каждой избе зажжется электрическая лампочка, и окей. Э, э, Произойдет существенное улучшение уровня жизни, хотя хотя изначально обещали что-то совсем другое. Но... Это возможно только в том случае, если э, у этого вот э, большого мечтателя, человека, который отвечает э, всеамериканскому призыву э, Dream Big, э, мечтай по-крупному, если у него есть возможность довести дело до конца, то есть, по сути, есть неограниченное количество ресурсов, бесконечное количество ресурса, и при этом я говорю не только о финансовом ресурсе, не только об организационном ресурсе, но и о ресурсе доверия, конечно.
0: Ну, доверие и такое, по-хорошему маньячество, уверенность в себе, того, да. что ты понимаешь, что да, мой прибор заработает, потому что я в этом уверен. И тут возникает... Вопрос как бы неизбежный при чтении этой книги. Возможно, если бы не появился Джон Корейро у Абсолютно. Элизабет Холмс, получилось бы или нет? А из, после почтения книги кажется, что нет. Или а, да. <клес> а,
1: и здесь роль а, самого Корейру <клес> ужасно интересна. Покуда ты читаешь эту книжку а, в первый раз вот просто от начала до конца, Ну, или, скажем, на три четверти или на семь восьмых, у тебя есть ясное понимание, что в этой книжке есть злодеи, это сама Элизабет Холмс и ее бойфред, который у нее э, работал одновременно и с связями с инвесторами и исполнительным директором. А, а, оба они лжецы, негодяи, предатели. А вот одной девочке они пообещали, что возьмут ее работать вместе с ее партнером, а партнеру совсем не понравилось работать, и она ушла. И девочка тоже ушла, а в результате потеряла пакет акций Apple. А другой мальчик думал, что у него все получится, но ничего не получилось. И Лизби Холмс его уволил в течение одного дня. Да, они
0: все... Первый, первый глав, наверное, семь, представьте, из себя просто... Истории людей, которых да, э, каталог который, обиженных каталог обиженных. Мы пришли делать провной прибор. А столкнулись с новым Гитлером в юбке, которая нам не давала работать, заставляла подписывать какие-то кабальные соглашения и выгоняла на улицу после малейшей критики. А потом на сцене, подобно Деду Морозу, в новогодний вечер появляется Джон Карреру, который все расставляет по своим местам. Она мошенница, эти невинные жертвы, а я, Джон Карреру, молодец». Абсолютно единственный положительный персонаж этой книги – это,
1: конечно, Джон Карреру, потому что все остальные не были либо достаточно смелы, либо достаточно э, сильны, чтобы отстоять правду против лжи. А потом мы начинаем вглядываться в эту историю и обнаруживаем, что, например, на судебном процессе, который в очень большой мере был э, инициирован и обеспечен, как раз... э, Фрагментами расследования Джона Карейру публиковавшимися в прессе, что на этом э, процессе против Холмс и Терранос э, к стороне обвинения не примкнул ни один инвестор. И, собственно говоря, поэтому э, приговор в отношении Холмс оказался довольно мягким, ей нельзя возглавлять компании, но она не заключена под стражу, штраф, который ей присужден там, относительно небольшой, сравнительно с теми деньгами, которые погибли внутри Тиранос. Ни один из инвесторов, то есть из людей, которыми своими деньгами, своими ресурсами вложились в этот бизнес, да, не присоединился к обвинению. Почему? Поскольку книжка произвела на меня довольно сильное впечатление Ну и, честно говоря, я следил за судьбой Тирана с большим интересом Я полез смотреть их интервью И обнаружил, что ни один из инвесторов не занял под никакой другой позиции Кроме «этот бизнес развивался правильно» Его погубила пресса Мы видим за этой книгой, не внутри этой книги, а за этой книгой. Очень интересный процесс. С одной стороны, очевидно, что после двух десятилетий огромного триумфа IT-бизнеса, когда «Силиконовая долина» была воплощением американской мечты, была настоящим местом чудес, была главным социальным лифтом, в американском, ну, и отчасти в мировом, но в первую очередь в американском обществе возникла довольно жесткая реакция. «Ах, эти негодяи, они там богатеют не почему». Интересно, я в какой-то момент приехал в Сан-Франциско, который для меня такой, ну немножко город тоже был город, город мечты, и обнаружил грандиозное напряжение внутри города, потому что люди, которые там э, жили в своих бедняцких районах со своими бультерьерами теперь не могут э, побегать по пустырю с собачкой, чтобы она погрызла все, что мимо бегает, потому что она периодически кусает каких-нибудь, значит, понаехавших программистов. Да где же это видано? Простому человеку покусать
0: некого. Проблема в том, что просто это были районы с дешевым жильем, э, там, дешевым всем, а по мере того, как туда заселяют сотрудники Google, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter yeah. ну и у Twitter уже в меньшей степени, но прочих IT-компаний, естественно, там э, все дорожает, и вместо там, каких-то там э, магазинчиков э, с дешевым алкоголем и пивных открываются кофейни там, не знаю, спорт, смузишные. Спорт, спортзалы, но понятно, что любая джентрификация э, очень хороша с позиции того, кто туда въезжает в этот mm-hmm. район э, значит, э, со своим стаканчиком кофе, и совершенно под другому смотрится коренным населением этого района. Вот, некоторым образом,
1: американское общество оказалось в ситуации такой тотальной джентрификации. С одной стороны, у каждого возникло огромное количество возможностей в связи с новыми цифровыми технологиями. Не знаю, Facebook, Twitter. э -э, Вон, при помощи Twitter можно управлять земным шаром, как выяснили Э мы при последних выборах президента. Но, с другой стороны, да, это ровно ситуация вот жителей джентрифицированного района, который со всех сторон обложен этими новыми смузишными и совершенно не узнает свою жизнь. И это... Э, и Карейру, конечно, становится голосом вот этих разочарованных американцев, которым обещали, что прямо сейчас случится рай на земле, а что получается? В этом смысле интересно, что... Вот эта, так сказать, контр-АйТи э, реакция, она для меня звучит очень похоже на перестроечные тексты. Нам обещали рай на земле, а в действительности происходит э, коррупция в э, Узбекистане. Э, товарищ Гдлян и товарищ Иванов разоблачили приписки
0: в, хлопко, в при сборе хлопка. Тут, наверное, надо аккуратно отметить, что э, вот там... Э, когда мне было лет, наверное, 15, то главными, самыми положительными э, героями были не дедушка Ленин, и не Супермен, и не Тони Старк, а два следователя, Гелен Иванов, э, которых говорили из любого утюга, которые расследовали страшные коррупционные скандалы в э, с Узбекской Советской э, Социалистической Республике. Э, я думаю, что вот это я... Поспал, как бы вот, да, вот, да, 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 вот, я понимаю, что, вот, что мой вот, возраст э, уже выставляет... Вот, мне нет, нет, я думаю, что уже нет, уже на Иванова помнит только по песням э, ⁇ Псоя королевка ⁇ дай бог, кажется, у него не упоминается это в одной из песен. И э, это,
1: это одна важная ситуация. А другая важная ситуация, что м-м, вот эта самая IT-индустрия, она оказалась некоторым образом э, этически парадоксально. С одной стороны, в ней, как никогда прежде, Возник культ романтических героев, одиночек, не имеющих пределов, двигающихся быстро и ломающих вещи. э, Если вдруг кто не в курсе, это такая любимая поговорка Марка Цукерберга, объясняющая, как надо развивать бизнес и писать -э 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 коды. А с другой стороны, ну и там, соответственно, вот Джобс, да, э, который, безусловно, является во всех смыслах и в этическом, и в эстетическом э, кумиром э, Элизабет Холмс, и, с которым э, э, ее постоянно сравнивали. А, э, а с другой стороны, именно, этот, именно это сообщество, в котором довольно большое количество людей творческой профессии. Программист, хотя казалось, хотя это все еще мало кому понятно, программист – это, конечно, творческая профессия. И вот внутри этого IT-сообщества большое количество людей творческих профессий довольно быстро перешли из нищеты в бедность, из бедности в вполне приличное финансовое состояние. И, как всегда и бывает в таких сообществах, сформировали новый этический код. Код э, очень высокой ценности э, душевного спокойствия, код э, очень существенного самоуважения. Я говорю об этом скорее с симпатией. Хотя все эти бесконечные разговоры про снежинок, поколения миллениалов, они как бы включают в себя большую долю раздражения по этому поводу. И в результате уже внутри самого эти сообщества случился довольно жестокий клинч. С одной стороны, герои, на которых возлагаются ожидания всех, которые должны платить всем зарплату, которые должны э, формулировать мечту, находить дорогу к мечте, тянуть всех к мечте. А с другой стороны, тянуть всех к мечте нужно поаккуратнее. Если всех будут тянуть в мечту насильно, если люди будут перерабатывать, то это что ж такое получается? Так никуда не годится. И мне кажется, что в действительности э, книжка «Каррейру» — это не только кейс, Самой Холмс. Самой Холмс и и самого яркого взлета и яркого падения. Если яркий взлет был обеспечен, безусловно, фигурой Холмс, удачным стечением разных фрагментов конъюнктуры, то падение в очень большой мере обеспечено персонально фигурой Карейру, такого журналиста-расследователя. Конечно, там я немножечко почитал его до того и его вокруг того, эм, для него идеальным образцом таким вот, образцом для подражания, если для Холмса это Стив Джобс, то для Карреру это персонажи Уотергейта, это такие расследователи 20-х годов, которые бросают вызов жестоким корпорациям и государствам, которые, слившись вместе, жуют простого человека, эм, ну и так далее, и так далее. Карреру конечно, упивается тем чудовищным падением с высот одного из самых быстрорастущих единорогов до полного ничтожества. Если Холмс своими руками вырастил этого фантазматического единорога, то Карейрус своими руками его убил и с наслаждением и подробно описывает, каким образом он это сделал. Но, конечно, эта история гораздо больше и только взлета. Тиранс и только падение Терранус. Это история о том, в, каких, в какой удивительный социальный и психологический клинч сегодня вошла эта американская мечта в ее ну,
0: айтишном воплощении. Да, собственно, вот то, о чем как раз я хотел сказать, что это же ну, вот, айтишник вот легенда об айтишнике-стартапере, который э, с, нуля на, в гараже. с нуля у себя в гараже начинает, э, а заканчивает директором э, гигантской корпорации, ну, или, как мы там, ста, летит на Марс э, в собственной Тесле. Интересно, а, что Холмс отличница
1: в каждом из ну, этих вот пунктов. Да, То есть да, она да. начинает это же, действительно Это, это же гараже, сублимация, она... сублимация, да. сублимация
0: американской мечты, которая на разных этапах, ну, там, даже за последние... Э, 30 лет наблюдений по-разному по по разному фигурировало. Один раз это уже был же айтишник и закончился кризисом доткомов нулевых годов. Ну, да? вот. Потом сегмент перешел на трейдеров. да Вот этими героями были трейдеры, которые потом стали, тут же стали моментально антигероями. Но мы видим разные воплощения этой американской мечты, и всякий раз конец примерно одинаковый. Они из общество, которое их возносило и возлагало на них надежды, потом начинает их бичевать и к ним относится совершенно беспощадно. Наверное, тут еще, конечно же, самый, может быть, неприятный момент во всей этой истории, что то, что Холмс женщина, сыграла с ней злую шутку. Потому что понятно, что большой бизнес несправедливо устроен в точке гендерного равенства. И среди глав крупных IT-компаний женщин мало. Среди создателей стартапа их недостаточно в процентном отношении. Никогда
1: не Думал, Костечка, что я когда-нибудь поучаствую в мансплейнинге настолько чистом, Только два чистым. мужика да, собрались да,
0: и да. пересказывают да. книжку мужика
1: про то, хорошо или нехорошо девочкам А-а-а. в
0: бизнесе. Но, но, конечно, конечно, когда, увидя, когда появилась красивая, яркая женщина, которая вот-вот сейчас станет супер новой легендой IT-индустрии, все радостно ухватились за эту возможность. Что, да, кто-то, чтобы доказать, нет-нет, у нас есть равноправие, кто-то, наоборот, феминистки. Вот видите, вот, вот у нас есть наша надежда. И это, конечно же, эти дополнительные ожидания, возможно, сыграли как самой Холмс, некоторую злую шутку, убедили ее в своей гениальности так и привлекли внимание хейтеров, в том числе и этого Карейру, да? И это тоже такой момент... ну важный, важный в рамках этой истории.
1: Да, э, по результатам чтения там, всей предыдущей, э, э, всех предыдущих статей про Элибет Холмс, э, потом этой книжки, а потом значит, анализа всякого по результатам э, этой книжки и по результатам судебного процесса, у меня осталось в голове и в сердце, я бы может даже сказал, одна загадка. Я так ничего и не понял про Элизабет Холмс. То есть совершенно понятно, что тот э, идеализированный образ э, Джобса в юбке, э, который производил ли медиа, на первом этапе не имел никакого отношения к Элизабет Холмс, женщине сложной внешности и сложной судьбы, понятно, что тот образ злодея и социопата, патологической угуньи, который старательно, не жалея черных красок, мажет карьеру, не имеет никакого отношения к живому человеку. даже из книжки, очевидно. Ну, то есть он бесконечно там... Меня почему-то страшно зацепило. Это, кажется, был первый момент, когда вот я вдруг понял, что мы имеем дело с недостоверным повествователем. Когда там кто-то из э, информантов, кто-то из информаторов э, карьеру внутри корпорации рассказывает, как э, навстречу, куда э, Холмс ехала, э, ее подбрасывал ее бойфренд, исполнительный директор компании, э, он довез ее до двери офиса не поцеловал, и вместо того, чтобы сказать, что очень любит ее, сказал, иди, девочка, заработай много денег. Э -э -э Я вдруг представился эту ситуацию, вот что... Человек идет на большие переговоры, нервничает. Его партнер, как мне кажется, очень поддерживающим образом говорит, давай, иди, ты, ты их победишь. Ты, ты идешь в свой поход, и тебя ничто не остановит. И в этот момент вокруг сидит толпа каких-то бабок на скамейке, которые говорят, нет, нужно было больше целоваться. Вы
0: упрекаете человека, что, там, не знаю, он убил несколько тысяч невинных жертв, или там украл миллионы и миллионы, а вся ваша претензия в том, что он в носу В общем, мне кажется, что это очень важный текст, но к автору вопросов не меньше, чем э, к самой Элизабет Холмс.
1: Да, и странным образом,
0: в результате э, этого
1: огромного события, огромной истории, этого огромного медиа-сюжета, Элизабет Холмс остается по-прежнему удивительной загадкой. и... никаким образом даже поверхность этой энигмы книжка «Карейру» не царапает.
0: Ну и вместо морали пара книжек, которые, возможно, пойдут там какой-то новый, новый свет на похожие ситуации. Да? С одной стороны, если вы хотите почитать, как художественные, как художественные проза, прозаики фантасты, видели будущие медицины, то, наверное, вот две моих любимых книги, именно где есть медицинский компонент, это книга Джеймса Балларда «Суперканы», где ну, прямо очень давно еще, по-моему, в конце 90-х годов Баллард описывает вот эту медицину будущего. Он придумывает некоторый выдуманный город, суперканы на юге Франции, куда перенесли, там даже купол есть над городом, где идеальная, идеальная, идеальная погода круглые сутки и в любое время года. И вот там туда переезжают офисы всех крупнейших корпораций и среди прочего за ними постоянно следят медики просто медицина берет анализы из унитазов топ-менеджеров и членов их семей, и таким образом может в живом как бы нон-стоп, даже круче, чем Элизабет Холмс, может знать, чем болеют, э, как сейчас живут. Э, и что употребляют. В, и что употребляют, да. все Роман этот, как и прочие просто Балларда, не только этим интересен, но вот, вот, да, это к вопросу о тех ожиданиях, которые вызвало общество, в частности, как раз и на которых сыграла Холмс. А, другая книга тоже с большим медицинским, медицинским компонентом, это книга Дэйва Эггерса «Сфера». А, ну, вообще, роман небезупречный, но очень хорошо показывающий, как американское общество воспринимает крупные корпорации. Это история такого супер-гугла э, выдуманного, куда поступает работать обычная, обычная девушка. Есть очень неудачный фильм. Э, да э, и романты то неудачный. Вот, но, ну, Костя, но...
1: давайте будем ну, чисты. И Роман, и роман-дрянь. Э, но, 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 Роман... но, но, но именно вот это раздражение в отношении IT-индустрии Эгерс выражает фантастически точно. Именно потому, что он плохой писатель. Э, в результате, как к произведение, в этой книжки вообще нельзя относиться ни в какой мере серьезно, но как к социальному маркеру, как к флажку, вздымающемуся над исторической реальностью, безусловно, это очень яркая.
0: Но что, что, что важно, среди прочего, все члены этой самой, все члены компании, IT-гиганта под названием «Сфера», э, по сути, списным скорее с Google, чем с какой-либо другой компанией, но очень проходят... похоже на Facebook в Ф- 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 Похоже на Facebook, да. Все, э, все они проходят по-моему, раз в две недели полную диагностику. Внутри еще у каждого есть что-то вроде умные таблетки, которые, сотрудника, который тоже следит в части за кровью. И едва при первых, самых, при первых самых признаках болезни немедленно назначается лечение амбулаторное или стационарное. И дальше... Сам прямо один из врачей объясняет. Ну, это не то, что они такие хорошие. Просто по страховке лечения сотрудника будет стоить гораздо дороже. Ну и э, не обойдемся без без нонфикшена. Конечно же, э, с одной стороны, если вы хотите... Если мы предполагаем что Холмс действительно была лгунией, которая, там, не знаю, с самого начала э, ничего знала, что этот прибор, прибора работать не будет, то тут, конечно, э, моя любимая книга именно Чеки, который погряз в лжи. Это книга Эммануэля Каррера Изверг, э, Это реальная история реального человека, которого зовут Жан-Клод Роман. Этот человек э, подавал надежды, собирался быть медиком, но... Вот он не смог, не смог заставить прийти и написать главный экзамен. После чего начал всем врач, что он сдал экзамен, что он э, стал не просто врачом, он поступил во всемирное здраво- здравоохранения, э, Он счастливо женился на любви своего детства, они родили двоих детей. Э, на что же, как он жил? Очень интересно, он жил. Он выходил из дома, ехал на работу к центральной штаб-квартире Всемирной Ассоциации Здравоохранения в Женеве и сидел на лавочке напротив этого здания. Не надо даже как-то там как захотел, он завел всяких знакомых среди э, сотрудников, они думали, что он с ними работает. На что он жил? Хороший вопрос. Он брал в долг у родителей жены, у друзей деньги, обещая их выгодно вложить. Ну, человек, работающий в Швейцарии, с точки зрения французского обывателя, причастен к деньгам автоматически. Вот. А... Ну, вот какое-то время он на это жил. Даже завел себе любовницу. Был идеальным, был идеальным мужем, идеальным отцом. Пока в какой-то момент окончать не запутавшись в своей лжи, он не убил э, жену, детей, э, по-моему, родителей жены, и попытался покончить с собой. Не смог. Но и с этим Но не и справился. Но этим он не справился. Пытался рассказать историю полицейским, что это было покушение, его довольно быстро скусили. Самое смешное, не знаю, сколько можно быть, а смешном в этой ситуации, это то, что он жив до сих пор, и буквально вот полгода назад вышел из тюрьмы, потому что во Франции нет не только смертной казни, но и пожизненного заключения. Там максимальный срок 25 лет. Вот он получил эти 25 лет. Сейчас он, ему запрещено приближаться к журналистам. К человеческому жилищу. Ну, честно он где-то, где-то во Франции живет. А вот это как далеко может зайти ложь. Ну, а на тему, на тему именно создания суперзлодеев э, американским массовым сознанием и американской юстицией, есть другая отличная книжка. Это книга швейцарского журналиста Даниэля Амана или Амана. Она называется «Нефтяной король. Секретная жизнь Марка Рича». Вот до того, как Усама бен Ладен э, сперва один раз пытался взорвать э, всемирно-торговый центр, у него не получилось. Потом он второй раз его взорвал. Вот до того, как он стал еще где-то, ну, уже в конце 90-х стал культовой фигурой в, э, в мировых СМИ, Врагом номер один Америки и всего демократического мира был человек по имени Марк Рич, о котором сейчас мало кто помнит вообще. Он, он скончался несколько лет назад. Рич родился в Бельгии до войны в еврейской семье. Звали его Марсель Райх. Семья бежала от нацистов, и он стал Марком Ричем. Хорошая фамилия для зарабатывания денег. Он хорошо учился, потом стал трейдером в крупной компании, потом ушел из нее и создал собственную компанию. Он был одним из тех, кто создал мировой рынок нефтетрейдинга вот в современном понимании. Да? Там до этого нефть торговали только семь сестер, семь крупнейших компаний, а он был одним из тех, кто создал современный нефтяной рынок. Он торговал всем со всеми. Куба прикастра находится в состоянии холодной, местами даже горячей войны с Америкой. Он закупает на Кубе полезные ископаемые и через подставные фирмы продают их американскому правительству. СССР и ЮАР находятся в состоянии опять-таки почти горячей войны и не имеют дипломатических отношений. Марк Рич закупает нефть в Советском Союзе и через пару комбинаций продает ее в Юго-Восточную, в Южную Африку. Все довольны. У ЮАР есть нефть, у Советского Союза нефть и доллары. И вот так все это продолжалось до тех пор, пока. Пока молодой, подававший надежду не только как прокурор, но и как будущий политик Руди Джулиани, будущий мэр Нью-Йорка и будущий друг и защитник Трампа, решил сделать себе политическую карьеру и нашел идеального врага, вот этого, значит, богатея Толстосума, который не платит налоги. И объявил, и начал на него охоту. Причем охоту он... Несколько раз адвокаты Ричи предлагали компромисс. Ну, как бы крупные деньги не любят огласки. Но Джулиани был настроен на, на войну, на уничтожение. Ему хотелось засадить, засадить речи. Джулиани всегда прекрасно умел использоваться пресс, пресс, и Собственно, на этом он и сделал все, ну, социальный капитал именно на этом деле. Он стал мэром Нью-Йорка и великим Джулиани именно благодаря вот бесконечной охоте за Ричи, Он его не поймал. У Ричи была отличная охрана, которая все -все 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 это продумывала, каждый его следующий шаг. И даже, будучи врагом Америки номер один, Рич ухитрялся поставлять американскому казначейству, как это называется, никель для монет. Но вот то, как формируется фигура врага номер один... Из, ну, 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 талантливого, в общем, ну да, крупного жулика, но, но, но не более того, как бы, да. Это не, не, не Бен Ладен, не убийца, не террорист, не как бы создатель глобальных, глобальной террористической организации. Вот эта книжка Даниэля она прямо отлично показывает, как, ну, как по разным причинам, но чаще всего у кого-то есть в этом интерес, прямой причем, не скрываемый. Появляются суперзлодеи. Это было вместо морали. Подкаст Константина Мильчина. У меня в гостях был Александр Гаврилов. Мы говорили о книге Джона Корейру Дурная кровь. Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител Жизнь в историях.